0: Hoy continuamos con la serie de Gálatas y quiero pedirles que abran sus Biblias en Gálatas 6 para que leamos de los versículos 6 al 10. En nuestro mensaje anterior vimos lo que debemos hacer para restaurar a aquel hermano que es sorprendido en un pecado. Vamos a leer el texto antes de empezar a explicarlo. Dice así la palabra de Dios a partir de Gálatas 6, versículos 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Uno se pregunta, ¿por qué está aquí esta sección de los versículos 6 al 10? Bueno, en el versículo 6, como dicen muchos autores, o un autor, es una contrapartida del versículo 1, o del capítulo 1, porque si ustedes recuerdan, en el capítulo 1, Pablo condena a los falsos maestros, pero aquí, a partir del versículo 6, o en el versículo 6, nos manda a apoyar a los verdaderos siervos de Dios. A partir del versículo 7, en el capítulo 6, él nos advierte del peligro que corremos de ser engañados y pensar que podemos burlarnos de Dios. Él nos dice que todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Lo que nosotros sembramos a través de nuestro estilo de vida, de la forma que pensamos, de la forma como actuamos, va a tener una cosecha. Y podemos estar haciendo las cosas mal, estar siendo engañados y entonces nosotros estarnos burlando de Dios. O sea, estar faltándole el respeto a Dios, deshonrando, ignorándolo. Y usted puede decir, bueno pastor, pero yo soy cristiano y yo no me estoy burlando de Dios. Yo entiendo que esa es una ofensa que cometen aquellos que no conocen al Señor, que no le temen. Pero muchas veces nosotros mismos, como cristianos, podemos estar siendo engañados y estar burlándonos de Dios cuando vivimos de cierta manera, cuando adoptamos ciertas prácticas, cuando queremos aparentar que somos más piadosos o más espirituales de lo que realmente somos, cuando no tenemos un compromiso real, oye bien, en nuestros corazones, para vivir para Dios y para su gloria, cuando fingimos que amamos a Dios y que le servimos de todo corazón y no somos sinceros y podemos pecar de hipocresía, tenemos el ejemplo de Ananías y de Zafira en las escrituras y Dios los juzgó por eso, tenemos eh, el ejemplo del pecado de Acán y el pecado de Jonás, Dios le dijo a Jonás que fuera a un lugar a predicar la palabra y Jonás qué hizo, se fue para otro sitio. Él creía que podía esconderse de Dios y no fue así. Y es lo que vamos a ver hoy. Pero en el versículo 6 yo quiero dar una nota introductoria. Lean conmigo, por favor, nuevamente el versículo 6. Dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Dicen muchos comentaristas, que este versículo aparece como un consejo independiente porque no tiene una conexión clara con los versículos 1 al 5 que estudiamos la semana pasada y no tiene una conexión clara también con los versículos 7 al 10. Muchos dicen que esto de compartir toda cosa buena es exhortar a los miembros de las iglesias a que paguen una remuneración justa a los pastores que están trabajando a tiempo completo, que están dedicados a la enseñanza, a predicar la palabra, a pastorear la grey. Y hay diferentes partes en las escrituras donde vemos que se nos dice que el obrero es digno de su salario, que los que proclaman del evangelio deben vivir del evangelio. En otro texto se nos dice que los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Ese es un punto de vista en relación a la interpretación de ese texto. Otros dicen... Que no parece que Pablo esté hablando del sentido, en el aspecto económico de la remuneración del predicador, porque en los versículos anteriores viene hablándonos de la restauración espiritual del hermano que ha sido sorprendido en algún pecado. Entonces, dicen que eso no está hablando de los bienes materiales, de la remuneración del pastor, sino que nosotros debemos hacer partícipe a los pastores de todas las cosas buenas que recibimos a través de su enseñanza, a través de su ministración de la palabra. Como yo no tengo más capacidad que todos esos comentaristas, que esos exégetas y que todos esos teólogos, ¿verdad?, que han estudiado con profundidad ese texto, yo concluyo en que para mí están incluidos ambos significados que debemos dar una remuneración justa a aquellos que están involucrados sirviendo al Señor y también que debemos hacerlos partícipes de las bendiciones que recibimos cuando la palabra es predicada. En el caso de nuestra iglesia bíblica Sola Gracia, eh, somos dos pastores, el pastor Rafael Alcántara y quien les habla, y nosotros eh, tenemos nuestro trabajo, nuestra otra fuente de ingreso y no Necesitamos, vamos a decir, el tener el sustento de la iglesia en esta etapa Pero este principio es bueno tenerlo bien presente Porque mañana pueden entrar al ministerio otros pastores Que sí vamos a tener que mantenerlos, verdad Y darle una remuneración económica Y, tener, y esa remuneración debe ser lo más justa posible Habiendo explicado ese versículo 6 yo quiero que veamos ahora a partir del versículo 7 la advertencia que el apóstol Pablo les da a los gálatas. Le dice no se dejen engañar, no se dejen eh, descarriar. Recuerden que los judaizantes habían ido allí y decían que debían, debe, ellos debían obedecer la ley específicamente ser circuncidados para poder recibir y vivir la vida cristiana. Esos falsos maestros habían llegado allí añadiendo obras legalistas a la obra que Cristo ya había realizado en la cruz del Calvario. Y eso nos enseña algo de, de, indicio. Nosso, o de inicio. Todos nosotros tenemos que estar apercibidos que hay falsos maestros enseñando herejías como si fuera la verdad de Dios y que hay muchos engañados y nosotros también podemos ser engañados. Por eso, el Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 24:24 24, porque se levantarán falsos que, falsos que, perdón, Cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos, por eso es tan importante que nosotros nos expongamos a todo el consejo de Dios y por eso es que nosotros estudiamos la Biblia por libros de una manera expositiva porque así podemos aprender todo el consejo de Dios porque en esos libros hay pasajes que quizás si lo estuviéramos leyendo o estudiando no le dedicáramos mucho tiempo, pero aquí tenemos que dedicarle ese tiempo Pablo le dice a Timoteo también, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. O sea que en los últimos días se va a multiplicar ese engaño. Miren, hay muchas corrientes malignas enseñándonos falsas creencias de las realidades espirituales. Muchos nos dicen la salvación es por obra. Al final, Dios va a poner en una balanza las obras buenas y las obras malas tuyas y las obras buenas tuyas van a ser tantas que la balanza va a ser a tu favor y tú vas a entrar al cielo. Muchos piensan así, que van a ser salvos por sus buenas obras. Ellos no son sicarios, no son atracadores, no venden drogas, eh, muchísimas cosas. Y piensan que por eso son lo suficientemente morales para entrar al cielo. Otros nos dicen, eso es un mito, eso del infierno, del cielo. No hay infierno. El infierno es aquí, eh, en la tierra. Eh, cuando uno se muera ya todo se acabó, pero no es así. Otros nos dicen, sigue el deseo de tu corazón, sigue tu propio camino y no te preocupes porque tú estás bien haciendo las cosas como las estás haciendo. Otros piensan que por el hecho de venir a una iglesia los domingos en la mañana, pueden estar en la iglesia y pueden tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia y que están bien viviendo vidas mundanas, viviendo vidas que no son vidas piadosas, que no glorifican el nombre del Señor. Otros tienen vidas de promiscuidad y libertinaje y piensan que eso no importa porque están siguiendo su propio corazón porque están siguiendo las enseñanzas de otros maestros espirituales. ¿Y qué es lo que Pablo nos dice? Mira, si tú piensas así, tú te estás engañando. Y Jeremías nos dice que el, el corazón es engañoso y sin remedio, que no hay quien lo entienda. Entonces, el punto es este, que Pablo nos dice, no te engañes, tú no puedes vivir como te dé la gana. Tú no puedes vivir pecando y vas a pensar que no hay consecuencia de tu pecado, de tus pensamientos, de tus obras, de tus acciones. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, Dios juzga y disciplina el pecado. Y por eso, luego de darnos esa advertencia, cuidado, no te dejes engañar, Él nos dice la razón de la advertencia. De Dios nadie se burla. Nadie. Nadie puede engañar a Dios. Nadie puede tratar a Dios con desprecio. Nadie puede reírse de Dios. Porque hay personas que piensan que pueden pecar y que nadie lo sabe. Quizás tú cometiste un pecado en el día de ayer, anoche, esta mañana, y lo hiciste solo en tu habitación. Estabas viendo o haciendo lo que, no de, lo que no debías hacer y piensas que como eso no lo vio nadie, ya tú no vas a ser castigado. O tú piensas... Que en el pasado viviste una vida de promiscuidad, de libertinaje, de pecado y que ahora eh, puedes hacer el bien o puedes ser religioso y eso va a evitar el castigo. Pero no es así, es lo que nos está diciendo. Tú no puedes burlarte de Dios, tú no puedes pretender ser una cosa en tu casa, un ogro, un dictador, un león o un, en los negocios, en tu profesión o un maleante y ser otra cosa en la iglesia. No se puede, no podemos vivir... Dos vidas y pensar que vamos a ser bendecidos. Jóvenes, niños, ustedes no pueden ser irresponsables en el colegio, irrespetuosos en sus casas y pensar que eso no tiene consecuencias. No, eso es lo que nos está diciendo. Corremos el riesgo de estarnos burlando de Dios. ¿Y tú sabes por qué? Porque no importa lo que tú hagas, donde tú lo hagas, aunque estés solo, aunque estés bajo la tierra, Dios todo lo conoce. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4 versículo 13 para que tú veas cómo no podemos ser hipócritas en nuestras vidas, cómo no podemos ser hipócritas en nuestra religión, porque no hay nada oculto a los ojos de Dios. Dice así la palabra Hebreos 4.13 No hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada puede ocultarse de Dios, míralo ahí. Él ve todo lo que nosotros hacemos, Él conoce todo lo que pensamos. Cuando pasamos por alto su presencia, Él está allí, en todo, en todo lugar, Él está allí. En el primero, primer libro de crónicas, en el capítulo 28, versículo 9, David, aconsejando a Salomón, su hijo, dice, En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscas, Él te dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, él te rechazará para siempre. Nosotros somos un libro abierto en la presencia de Dios. No podemos escondernos, no podemos ocultarnos de Él. Y Pablo les está diciendo a los gálatas, no se dejen engañar. Dios no puede ser burlado. No pienses que tú puedes vivir como te dé la gana y no va a haber un resultado de vivir así. Y luego de habernos dado la advertencia, el resulta, el, la razón de la advertencia, él nos dice que hay una ley divina en tercer lugar. Todo lo que el hombre siembre, eso se hará. O sea, tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando. Mira, mira qué sencillo. Es una ley de la agricultura muy conocida que se aplica a todo el mundo, en todo lugar, en todo tiempo. Si tú, si tú siembras una semilla de aguacate, ¿qué va, qué va, a, a, ¿de qué va a salir la mata? De aguacate. Y si es de mango, va a ser de mango. Eso es una ley y dice aquí que todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Ustedes han oído el refrán que dice el que, cosecha, el que siembra viento, cosecha sempetada. Eso, eso está en la Biblia. Miren, en Oseas capítulo 8, versículo 7, Dios está reprendiendo al pueblo de Israel por su idolatría. Y le dice cuál va a ser el resultado de su pecado. Oigan esto, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Sembraron viento y torbellino, fue lo que, se, lo que cegaron. Eso es así. Eso es una realidad en la vida. Job 4.8 dice, Por lo que yo he visto, los que aran a iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Óigame bien. Los malvados, los que están haciendo mal, no van a quedar sin su, su paga por lo que están haciendo. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Romanos capítulo 2, versículo 5, para que ustedes vean cuál va a ser, qué viene al que hace lo malo. Aquí se nos dice que vendrá tribulación y angustia para el que hace lo malo, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Romanos 2, 5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, ¿qué estás haciendo? Estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo del judío primeramente y también del, del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego. Hay una ley divina, tú vas a cosechar lo que tú siembras, pero en cuarto lugar Pablo entonces procede a explicar de una manera más detallada esa ley divina, vayan conmigo al versículo 8, porque el que siembra para su propia carne de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna, para Pablo, para Dios solamente hay dos tipos de vida, o tú estás sembrando para la carne o tú estás sembrando para Dios. O tú estás viviendo para tu carne, o tú estás viviendo para Dios. Imagínense una finca que tiene dos áreas. Un área que dice carne y un área que dice espíritu. Cada día nosotros tenemos cientos, para no decir miles de oportunidades para sembrar. La pregunta es, ¿en cuál de los dos terrenos de la finca estamos sembrando todos los días? en el sector de la carne o en el área del espíritu, porque no hay una tercera alternativa. Mira, cada palabra que tú dices, cada conversación que tú tienes, cada decisión que tú tomas te lleva a sembrar o en el área de la carne o en el área del espíritu. Piensa en eso. Lo que tú lees te lleva a sembrar en uno de esos dos terrenos. Cómo tú te vistes, lo que tú hablas, con quién tú hablas, lo que tú ves en la computadora, lo que tú viste anoche, lo que tú hiciste anoche, lo que vemos en la televisión. Todas esas cosas nos llevan a sembrar en uno de los dos terrenos. Nuestros sueños, nuestros pensamientos, los videojuegos que juegan muchos jóvenes, los lugares donde tú vas. Las cosas que tú haces es sembrando quizás en la, en la carne y no en la vida del Espíritu, pero si tú pasas tiempo en oración, tiempo en la palabra, entregado a la obra del Señor, queriendo que el fruto del Espíritu sea más latente, más latente en tu vida cada día, vas a estar sembrando para el Espíritu. Y mira lo que dice la palabra, ¿eh? si tú estás sembrando para la carne, tú vas a cegar corrupción. La forma como tú vives. Dice tu estado espiritual. Dice, tú estás viviendo para la carne, tú vas a cegar corrupción. ¿Por qué? Porque el que vive para la carne tiene una vida gobernada por el pecado y vive, está esclavizado del pecado, tratando de satisfacer esos deseos. Yo te voy a poner más ejemplos de lo que es vivir para la carne. Cuando vivimos para nuestros apetitos carnales, cuando nos entregamos a nuestras fantasías, cuando vivimos soñando despiertos, cuando tú cedes a la ira, cuando tú te llenas de amargura, cuando tú pierdes los estribos, cuando tú no tienes dominio propio, que vives en glotonería, cuando no cumples tus deberes, cuando tú mientes acerca de muchas cosas, cuando tú estás mirando pornografía, cuando no cumples con las responsabilidades que tienes asignadas, cuando te llenas de resentimiento, de amargura, de rencor, cuando maltratas a otros, cuando andas en malas compañías. Es suficiente con eso. Pero te puedo decir más. Cuando descuidas tu vida espiritual, cuando descuidas el devocional que debes hacer con tus hijos, por estar viendo televisión o haciendo otras cosas. Cuando ves personas en necesidad que tú puedes ayudar y no los ayudas, cuando ves hermanos en necesidad que puedes alentarlos, exhortarlos, amonestarlos y no lo hace. Eso es sembrar para la carne. Y podemos estar engañados. Podemos estar pensando que porque venimos a la iglesia estamos bien y no. No estamos bien. Puedes estar sembrando para la carne y dice aquí que vas a cegar corrupción. Y esa palabra corrupción es cuando una comida está descompuesta, dañada. ¿Qué pasa cuando tú te comes un pecado que está mal, que no ha sido refrigerado adecuadamente, te cae mal, te hace daño? Entonces tú vas a heredar corrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que las obras de la carne, el vivir para nuestras pasiones, para nuestros deseos, lo que nos va a llevar es a una condenación eterna. Fíjense cuántas personas hay en el mundo, y nosotros quizás conocemos muchos de ellos, personas que se entregaron a, a, a beber alcohol, a, se alcoholizaron. ¿Cuál ha sido el resultado? Cirrosis hepática, familia dividida, problemas, quiebras financieras, pérdida de bienes, personas adúlteras cuyos matrimonios se han destruido o que han contraído enfermedades que han transmitido a su familia, matrimonios afectados por el egoísmo, las infidelidades de los cónyuges, divorcio. Y el último fin de esa corrupción es muerte eterna. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y dice la Escritura, los que sembraron para la carne serán levantados para vergüenza y condenación Eterna Y allí, en el infierno, su gusano no morirá ni se apagará su fuego. Su morada estará con las tinieblas de afuera. Por otro lado, aunque nosotros los creyentes tengamos luchas con el pecado, y lo tenemos porque no hemos sido glorificados, la presencia del pecado está en nosotros, pero el pecado no reina en nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, perdemos el gozo de nuestra salvación. Perdemos el gozo de nuestra salvación en nuestra relación con Dios, como David cuando pecó de adulterio con Betsabé. Dice, se volvió mi verdor en sequedad y él le dice al Señor, devuélveme el gozo de mi salvación y cuando declaró su pecado a Dios, él fue restaurado en ese sentido. Entonces, es bueno que tú veas si tú estás sembrando para la carne o si tú estás sembrando para el Espíritu. Si tú siembras para la carne, hemos visto que vas a cosechar corrupción. Hermanos, ¿cuántos matrimonios no hay peleando como perros y gatos? Porque lo que quieren es, son, lo que hay es egoísmo, el, que, el querer que se haga su voluntad en el hogar. Y es perro como perros y gatos, y lo que hay es problema, lo que hay es divorcio, lo que hay es matrimonio destruido, lo que hay son hijos sufriendo. Eso es sembrar para la carne. Ahora, si tú estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu cegarás vida eterna. Como yo dije, un verdadero creyente nunca cegará corrupción, pero el que está sembrando para el Espíritu está preocupado por las cosas de Dios. Porque el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fe, la templanza, sean evidentes en su vida. Y la pregunta que yo te hago hoy, ¿para quién tú estás sembrando? Sembrar para el Espíritu significa que tú has visto tu condición delante de Dios, de que eres un pecador, de que no hay ninguna obra que puedas hacer para ser acepto delante de Dios. Y has ido a los pies de Cristo en arrepentimiento por tus pecados y confesándolo a Él como el, el único Señor y Salvador de tu vida. Tú debes entender que no hay nadie justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Aún a todos los hombres nos hemos desviado. No hay ni siquiera uno que sea justo a los ojos de Dios. Y por eso Cristo vino, dejó su trono en los cielos, se humilló al hacerse hombre, se humilló al sufrir la muerte de cruz para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, es el único. Y no solo debes arrepentirte de tus pecados y confiar en Cristo para salvación, sino que debes vivir para él. En Gálatas 2.20, eso lo vimos, como Pablo dice, con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y que debemos andar en el Espíritu y no siguiendo las obras de la carne. Pero esa fortaleza, esa vida de piedad, ese sembrar para el Espíritu, viene por medio de una vida de oración, por medio de una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida de decir no a, al pecado, una vida de, de decir no a las cosas de este mundo. Y es lo que Él, él nos está enseñando. Si tú estás sembrando para el Espíritu, del Espíritu cegarás vida eterna. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Bueno, la advertencia que Pablo les da a los gálatas, no se dejen engañar. La razón de la advertencia, Dios no puede ser burlado de Dios, nadie se burla. Les Dice la ley de siembra y de ciega, pues todo lo que el hombre siembre, eso segará, porque... El que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero ahora, Él nos da una exhortación. Miren el versículo 9 de Gálatas 6 conmigo. Versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien. Pues a su tiempo, si no nos cansamos, miren la condición, segaremos. La vida cristiana es difícil, es una batalla, es una guerra, es una lucha espiritual. Y tenemos un mundo dominado por el maligno que quiere que nos moldearnos y que hagamos las cosas que este mundo está haciendo, que son eh, en contra de Dios. Y Dios nos dice aquí, no te rindas, no pares, no te canses de hacer el bien, sigue adelante porque habrá una cosecha maravillosa. Verás parte de esa cosecha en esta vida, pero lo bueno está por llegar cuando estemos en la presencia de Dios. No te canses de hacer el bien. Quizás allá en el cielo tú vas a ver a cuántas personas tú la hiciste bien, cuántas almas vinieron al conocimiento del Señor por ti. Y hacer el bien puede ser ayudar a una persona con sus necesidades físicas, de comida, de vestido, de albergue, o espiritual, instrucción, ánimo, exhortación, consejo, o ambas cosas. Pero Él nos dice aquí, no nos cansemos. ¿Por qué? Porque hacer el bien requiere trabajo, esfuerzo constante. ¿Ustedes saben por qué? Porque a nuestra carne no le gusta eso, hermano. A nadie le gusta sacar de su dinero para ayudar a otro. Uno siempre tiende a pensar en uno y si me falta el dinero y, y, y por qué tengo que ayudar al otro y por qué lo voy a hacer así. Si alguien nos llama para pedirnos que tiene un problema espiritual, que lo ayudemos, nosotros somos egoístas por naturaleza y lo que queremos es estar tranquilos y que nadie nos moleste, no queremos problemas con nadie. Nuestra naturaleza humana, esta carne es amiga de lo fácil, no quiere problemas. Pero también puede ser que tú te canses, porque tú tienes años, años luchando, sembrando en el Espíritu. Tú tienes años sirviendo al Señor de una forma fiel, no buscando lo tuyo propio. Y te digo algo, las cosas se te han puesto peor. Años testificándole a tu cónyuge que no es creyente. Años dando un ejemplo en el trabajo y no puedes subir ni un escalón porque hay cosas que tú no vas a hacer en la empresa donde tú trabajas o en tu vocación. Años luchando y estando limitado. Pero te digo algo, la bendición que nos espera es grande. Miren, el apóstol Pablo, un gran teólogo, un gran predicador, un hombre de Dios, al final de su vida, yo le pregunto a ustedes, ¿él estaba más cómodo o más complicado? ¿Cómo era que estaba? En prisión. Predicando la palabra. En buen dominicano, él cogió muchísima lucha. Lo apedrearon. Le dieron latigazo, Le dieron con palos. Lo quisieron matar. Tuvo en naufragio. Tuvo en el desierto. Y él siguió adelante sirviendo al Señor. ¿Ustedes saben lo que pasa con nosotros? Que nosotros queremos... Hoy hay una situación de un hermano o nuestra, queremos orar ahora y que a los 10 minutos se resuelva. no es así? Yo recuerdo cuando yo era muchacho y también lo vi con mis nietos y mis hijos que en el colegio le ponen una asignación de un poco de tierra y siembran una habichuelita y uno cree porque ya sembró la habichuelita, ahí mismo va a salir ya todas las habichuelas y no es así. Nosotros los cristianos somos así. Somos como los niños, queremos sembrar y cegar el mismo día. O sea, tú quieres que tu cónyuge cambie hoy porque ya tú hoy oraste por él. Y resulta que pasa un año y tú sigues orando. Y pasa otro año y tú sigues orando y tu cónyuge no ha cambiado. Sigue con la misma maña, con las misma mala costumbres que a ti no te gustan. Quizás con los mismos pecados y pasan 5, 10, 15 años. No nos cansemos de hacer el bien. Pero pastor, que usted no entiende, es que es un abusador ese hombre. Y mientras más yo más, más le sirvo, más abusa de mí y más esto y aquello y lo otro. Y me tiene como su esclava. ¿Tú te segura que es así? Porque a veces uno dramatiza también. Pero tú sabes una cosa. Por vuestro buen testimonio, por vuestra buena conducta, tú tienes que ganarte a tu cónyuge para Cristo. Ese es el punto que debemos ver. No podemos cansarnos de hacer el bien porque nos cansamos rápidamente. Eso es una realidad. Y fíjense lo que dice ahí en el texto. A su tiempo, cegaremos. ¿Ustedes saben cuál, cuál es el tiempo? El tiempo de Dios, no el de nosotros. Ese es el punto. Si no desmayamos, si no abandonamos el camino de la verdadera espiritualidad, si no nos quedamos exhaustos y dejamos esa carrera. Porque yo le digo la verdad. Hay momentos que uno lo que quiere es abandonar la carrera. Vamos a dejar esto. Esto no puede seguir así. Espérate. No. No. Vamos a seguir haciendo el bien. Nuestro deber es sembrar. Nuestro deber es seguir en el camino de la piedad porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Miren lo que Pablo le dice a los corintios. Así que Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en, en vano. No, lo que estamos haciendo, Dios lo va a bendecir, pero a su manera y en su tiempo, no es cuando yo quiera. El autor de Hebreo dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en quién? En Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. No nos cansemos, hermano, pero hay otro punto aquí. Muchas veces el problema de nosotros no es cansancio, es pereza espiritual. Es hipocresía espiritual. Es que hablamos y decimos y no hacemos nada. Y debemos asegurarnos que no tenemos esa pereza espiritual. Tenemos que asegurarnos que estamos buscando el bien, hacer la obra de Dios, sembrar en el Espíritu para la gloria de Dios y no sembrar en nuestra propia carne. Y aquí nos dice luego en el versículo 10, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Según tengamos oportunidad. La oportunidad es ahora en el tiempo, hermano, no es mañana. Es cuando estemos aquí en la tierra. Tú estás aprovechando cada oportunidad para hacer el bien a la familia de la fe primeramente. Quizás tú eres un cristiano que viene los domingos en la mañana aquí a la iglesia y te vas, no te interesa por el cuerpo de Cristo, no sabes lo que está pasando. Te interesan más tus propios asuntos, tu propia vida y, y crees que está bien porque tú vienes el domingo en la mañana a la iglesia y ya con eso cumpliste. Pero sembrar para el Espíritu es estar atento a lo que pasa en la familia de la fe para nosotros hacerle bien. Juan dice en primera de Juan 3.14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte y luego dice... Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. Pero tú viniste el domingo en la mañana, una sonrisa, todo muy bien, viste a los hermanos, qué bueno verte, te va para tu casa, entonces vuelve el otro domingo. Tú no estás involucrado participando en la vida de este cuerpo local al cual tú vienes, al cual tú asistes. Tú no estás eh, quizás participando en algún en algún grupo pequeño, en las actividades de la iglesia para tú hacer bien a los hermanos. Es que estamos acostumbrados a recibir a lo que nos pueden dar a nosotros porque por naturaleza nosotros somos egoístas y eso no es sembrar para el espíritu. Si nosotros hacemos bien de esa manera, a los de la familia de la fe y a las personas en general salimos de eh, los caracoles, ¿cómo se llama lo que tienen alrededor? La, el caparazón. Si salimos de ese caparazón de nuestro egoísmo para ayudar a otros, hermano, vamos a glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a dar un testimonio de nuestras vidas que han sido transformadas por Jesucristo y vamos a mostrar el amor de Cristo a quienes? A la familia de la fe y a las personas en general. Para concluir, yo quiero preguntarte ahora. ¿Para quién tú has estado viviendo? ¿Para satisfacer tus deseos, tu propia carne? ¿O tú has estado viviendo para Dios? Quizá tú profesas fe y eres un creyente. Pero quizás no lo eres y has estado actuando como un legalista y un formalista. No tienes vida espiritual. Y tú sabes, a la luz de lo que hemos visto, por eso predicamos las Escrituras y explicamos las Escrituras, a la luz de lo que hemos visto, tú vas a cosechar corrupción. Vas camino a una condenación eterna. Entonces tú debes ir a los pies del Señor, confesando tu pecado, confesando que por ti mismo no puedes hacer nada por salvarte y confiar en Cristo para salvación. Dice el Señor, en su palabra, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor, Dios, arrepiéntanse y vivan. Y Dios te está llamando hoy, te está diciendo, arrepiéntete, vive por el camino donde tú vas, vas a una condenación eterna y tú no sabes cuándo va a ser el día de tu muerte, pero el día que cierres los ojos sin Cristo lo vas a abrir en una condenación eterna y ya allí no habrá ninguna oportunidad. Por otro lado, si tú eres un creyente, si tú has estado viviendo para Dios y son muchas tus cargas y tú te sientes a punto de desmayar, que ya no puedes más, no te canses de sembrar para el Espíritu, para Dios. No te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo tú vas a cegar si no desmayas qué bueno es el Señor con nosotros, qué bueno que nosotros venimos, nos congregamos, adoramos a Dios, tenemos comunión, alabamos a Dios, oramos, oímos su palabra y esa palabra en el poder de su Espíritu lo que hace es que nos renueva, nos energiza, pero Dios está demandando hoy una respuesta de ti. Si tú no eres creyente, ve a los pies de Cristo. Si tú eres un creyente y has estado viviendo para la carne, confiésale tu pecado al Señor. y Si tú has estado trabajando para el Señor y te sientes que vas a desmayar, en Cristo somos más que vencedores. Recuérdate de eso. Él renueva nuestra fuerza, nos da alas como de águilas para que sigamos adelante y para que podamos seguir corriendo la carrera, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén.